0: Hallo da draußen und willkommen zurück zum DC-Talk-Podcast. In den letzten beiden Episoden haben wir uns mit den Themen Kennenlernen, Verlobung und Hochzeit auseinandergesetzt. Und jetzt ist es so, dass unser Beispielpaar verheiratet ist und die Realität einen jetzt eingeholt hat. Das heißt, es ist doch nicht alles so, wie es sein sollte oder vorgestellt wurde. Und ähm, bevor ich jetzt anfange und äh, weiterrede, würde ich noch bitten, dass meine Schwester die Zuhörernummer begrüßt. Ja, hallo. Hallo. <lacht> okay, dann äh, würde ich sagen, starten wir direkt los. Äh, wie schon gesagt, das Paar ist verheiratet und ähm, jetzt leben die auch zusammen. Und äh, jetzt merkt man, dass doch einiges nicht so läuft, wie man sich vorgestellt hat. Ähm, und dabei spielt es ja eigentlich gar keine Rolle, ob man äh, jemanden davor gekannt hatte, also aus Liebe geheiratet hat oder sich es um eine arrangierte Ehe handelt. Es ist halt so, dass ab dem Moment, wo man zusammenlebt, eine ganz andere Dynamik entsteht, weil man halt eigentlich im Endeffekt gefühlt 24 Stunden aufeinander hockt. Und äh, die Probleme wollen wir jetzt analysieren.
1: Genau. Also wir fangen mit typischen Eheproblemen an, die in der Anfangsphase entstehen. Denn in dieser Anfangsphase einer Ehe gibt es unfassbar viele neue Eindrücke und Veränderungen, mit denen ein jeder für sich erstmal klarkommen muss und sich ähm, erstmal auseinandersetzen muss. Und äh, das Erste wäre jetzt zum Beispiel der Wohnortwechsel, vor allem für die DC-Frau. Ähm, man ist nicht mehr in seiner gewohnten Umgebung, wo man verwurzelt war, wo man Freunde und Familie hatte, eventuell auch geheiratet hat, sondern ein komplett neuer Ort, äh, wo man jetzt äh, quasi seinen neuen Lebensabschnitt beginnt. Das Zweite wäre auch äh, mit dem neuen Wohnort natürlich auch ein neues Zuhause. Eventuell zieht man bei den Schwiegereltern ein. Und mit dem neuen Zuhause bekommt man dann gleich eine neue Familie mit, mit denen man halt zusammenlebt. Das kann ähm, zu immensen Belastungen für beide führen. Zum einen, wenn man versucht, sich immer von der besten Seite zu zeigen, um respektiert, geliebt oder gar bewundert zu werden. Und alle Verwandten und Freunde müssen unbedingt wissen, wie gut man sich doch versteht und welche tollen, äh, was für eine tolle Schwiegertochter man ist oder Schwiegermama man ist. Das wird halt auf Dauer zu anstrengend für alle Beteiligten. Oder es gibt auch die Fälle, dass der Partner oder die Schwiegerfamilie zu hohe Erwartungen an die neue Ehefrau haben, da sie sich problemlos in die Familie zu integrieren hat. Also man erwartet das von ihr. Das fängt vom, also das fängt beim Haushalt an und kann bis zur Pflege einer einzelnen Familie, also von einzelnen Familienmitgliedern gehen. Ich glaube aber, dass dieses Thema. Ein, ein sehr großes Thema ist, auch ein Thema, womit sich sehr viele DCs auseinandersetzen und die mit Sicherheit auf Interesse stößt, aber ich glaube, das sollten wir separat in einem eigenen Podcast ja bearbeiten. Was sagst du?
0: Ja, ich denke auch, Schwiegereltern ist ein Riesenpart, da, sind, da spielen so viele Faktoren eine Rolle, da macht es Sinn, über einen eigenen Podcast zu reden.
1: Der dritte Punkt wäre, dass der Mensch, mit dem man zusammenlebt, plötzlich doch ein anderer ist und man lernt die Eigenarten kennen und im Endeffekt ist es ja so, man kann sich ja jetzt nicht mehr verstellen, man kann sich nicht mehr von der besten Seite präsentieren.
0: Wie schon vorhin erwähnt, man hockt dann 24 Stunden aufeinander und davor hat man sich vielleicht ein paar Mal gesehen oder immer wieder mal ein paar Stunden verbracht, da kann man sich ja leicht verstellen. Und äh, jetzt ist es halt so, dass es halt nicht mehr möglich ist und äh, man zeigt halt das, was man halt ist. Ne? Und ähm, wir haben jetzt hier verschiedene Punkte aufgelistet, aufgearbeitet, die wir jetzt durchgehen wollen würden mit euch. Ähm, soll ich gerade starten oder willst du? Ja genau,
1: du, du machst es quasi aus der Sicht eines Mannes und ich äh, nenne die Beispiele aus der Sicht äh, einer Frau.
0: Okay, äh, nur zur Info. Die Punkte sind nicht alle meine Ansichten, <lacht> dass das doch mal ganz klar ist, sondern wir versuchen allgemein zu denken, warum die Person sich ändert. Und ich versuche es gar nicht zu erklären, wir fangen einfach an, dann wisst ihr Bescheid. Genau. Okay, Beispiel 1 wäre jetzt, was ich mir aufgeschrieben habe, ist: Der Mann fühlt sich vielleicht von seiner Freiheit beraubt. Davor war es halt so, man hat sich ein paar Mal gesehen und ein bisschen Zeit verbracht, dann war alles gut. Jetzt ist es halt so, man ist halt schon eingeschränkt, man war davor Single oder alleine. Oder mit der, hat, man hat mit der Familie gelebt, aber man hatte eine gewisse Freiheit, die einem jetzt genommen wird und dann fühlt man sich vielleicht in die Ecke gedrängt, dass man da anfängt, dann anders sich zu benehmen vor der Frau. Ähm, der zweite Punkt wäre, dass die Frau halt extrem klammert. Das heißt, nehmen wir mal das Beispiel, ich habe jetzt eine Frau, die halt zu Hause hockt, ähm, die davor studieren wollte oder sonst was, aber jetzt sitzt sie halt zu Hause rum ähm, und äh, wartet nur, bis ich nach Hause komme. Es ist kein schönes Gefühl, wenn man von der Arbeit einen harten Tag hat und man kommt nach Hause und da wartet schon direkt jemand und dann komme ich direkt schon zum dritten Punkt. Die Frau will ihr unterhalten werden. Wenn die ganz Tag zu Hause gehockt hat gar nichts gemacht hat, außer an WhatsApp gehockt hat und äh, irgendwelche DC-Drummy gesehen hat, möchte sie natürlich auch raus, vollkommen richtig. Aber auch da, man fühlt sich halt sehr eingeengt. Man kommt gerade von der Arbeit, man hat vielleicht einen harten Tag gehabt. Dann wartet eine Person auf einen auch noch zu Hause und möchte direkt wieder rausgehen, möchte Geld ausgeben, möchte dies machen, möchte jenes machen. Und äh, das kann dazu führen, dass man halt nicht immer super gut gelaunt ist und den perfekten Mann oder Partner spielen kann.
1: Genau, aus der Sicht der Frau mh, wären andere Beispiele und zwar ähm, plötzlich ist man nicht mehr an erster Stelle, man kriegt nicht mehr die Aufmerksamkeit, die man früher bekommen hat, das könnte sich in Geschenken widerspiegeln oder in Gesten, früher hatte der Mann äh, vielleicht stundenlang gewartet, um die Frau für ein paar Minuten zu sehen vor der Hochzeit und jetzt ähm, verbringt er lieber seine Freizeit mit seinen Freunden mh, und äh, ja, und dann fühlt man sich quasi diskreditiert. Ein anderes Beispiel wäre, dass Versprechungen gemacht werden, wie, ein, wie das Zusammenleben aussehen könnte, dass man vielleicht viel reisen will oder ein tolles Haus oder ein Auto besitzen wird. Und das alles erfüllt sich halt nicht und das führt dann auch zu Enttäuschungen. Und der dritte Punkt äh, könnte sein, dass man vielleicht vorher gesagt hat, dass man nicht mit den Schwiegereltern zusammenlebt. Dann kommt es doch anders. Äh, das könnten ganz unterschiedliche Gründe sein, aus Bequemlichkeit oder aus Druck, äh, weil das die Eltern doch wünschen. Oder ganz einfach aus finanziellen Gründen, weil man sich das einfach nicht leisten kann.
0: Okay, das waren jetzt alles so Gründe gewesen, die wirklich eventuell also ich finde schon irgendwie verständlich sind, äh, worüber man auch reden könnte mit dem Partner. Und äh, wir haben jetzt noch weitere Punkte, wo einem wirklich klar wird, dass die Person doch nicht die ist, für die man sie gehalten hat im Genau, Endeffekt.
1: also es geht jetzt darum, dass man ein paar Beispiele genannt hat für Versprechungen oder Veränderungen, die gar nicht von Mann und Frau gewollt waren, sondern sich so ergeben haben. Ähm, und jetzt kommen wir zu Beispielen, wo jemand einfach vorgegeben hat, etwas zu sein, was er definitiv nicht ist.
0: Genau und das ist ja bei uns in der DC-Kultur leider auch der Fall und äh, meistens sind es halt ja Klischees, die, irgendwie von, äh, die, die man von anderen Leuten so hört, wie wir halt so ticken und teilweise stimmt es ja auch leider, ne? da fange ich mal direkt an. Mhm. Das erste ist, ähm, ich habe alles getan, damit ich meine Frau bekomme, lieb und nett, drum und dran, aber jetzt habe ich sie halt, ne? jetzt gehört sie halt mir und äh, jetzt kann ich mit ihr halt umgehen, wie ich halt möchte. Ganz einfach, weil ich weiß, dass du nicht äh, wegrennen wirst oder sonst irgendwas machen wirst, weil es ja für uns eine große Schande wäre oder für sie eine Schande wäre, irgendwie abzuhauen, weil der Scheidung wieder ein ganz, ganz schwieriges Thema ist. Deshalb kann ich jetzt mit dir umgehen, wie ich möchte. Das ist der erste Punkt. Dann das zweite ist, Du bist ja in meine Familie äh, reingekommen, das heißt, du hast mich ja geheiratet, also gehörst du zu mir, also musst du dich auch dementsprechend anpassen, egal was meine Mutter sagt, egal wie äh, meine Cousins mit dir umgehen oder keine Ahnung mit dir reden. Ähm, das ist halt meine Familie, äh, du musst dich da anpassen. Punkt. Da gibt es keine andere Ausrede. Und äh, der dritte Grund ist, Ganz einfach, ich bin halt ein Desi, ich bin halt ein Mann, ich habe halt meine paar Haare am Kopf und am, äh, und am Bart und äh, das heißt, ich fange jetzt an, äh, jetzt ein auf komplett äh, religiös, muslimisch zu leben und sage dir, dass du jetzt Kopf, ähm, ein Kopftuch tragen musst, was du davor gar nicht gemacht hast, wo ich auch immer gesagt habe, ey komm, passt schon, chill dich. Jetzt äh, lebe ich halt das bisschen anders aus, weil ich Angst habe, dass du dich mit anderen Männern triffst oder anderen Männern schreibst. Aus diesem Grunde fange ich jetzt auch an, dich zu kontrollieren. Ich möchte, dass du kein WhatsApp mehr hast. Ich möchte deine PIN haben von deinem Handy. Ich möchte alle Accounts von dir kennen und äh, vielleicht auch irgendwie eine App installieren, wo ich weiß, wo du gerade unterwegs bist mit GPS-Signal. Das klingt zwar ein bisschen witzig, aber im, es ist halt wirklich leider Fakt, dass es sowas gibt. Und äh, da zeigt sich einfach die andere Seite eines Menschen im Endeffekt. Ne? Und das ist bei uns, oder ja, es ist doch, es ist bei uns halt leider so. Und ich habe auch viele Zuschriften bekommen, dass es wirklich auch so passiert, dass Menschen sich komplett ändern und davor sich so benommen haben. Hauptsache, sie haben mich halt gewonnen. Und danach geht halt der Horror los.
1: Genau. Also wenn ein Mann zum Beispiel eine hierarchische Ehe führen will, indem er sich als Versorger, Beschützer oder gleichzeitig aber auch als Bestimmer der Familie sieht, dann führt es unweigerlich zu unglücklichen Ehefrauen. Das äh, hängt einfach zusammen. Denn ähm, die können dann ihren Beruf nicht ausüben, haben vielleicht keinen oder wenig Kontakt zu Freunden und Familie, zu eigenen Freunden und zur eigenen Familie. Man gerät in so ein Abhängigkeitsverhältnis und gegebenenfalls auch in eine Depression. Und hier ist es ganz wichtig, dass die Eltern ihre Kinder in der Erziehung bestimmte Werte vermitteln, die Kinder vor solchen Situationen schützen oder ihnen Konfliktbewältigungsstrategien beibringen. Sprich, wie reagiere ich in solchen Fällen von Gewalt? Auch wenn ich damit überhaupt nicht gerechnet habe. Und da denke ich, sollten, spielen drei Dinge eine ganz wichtige Rolle, die man mitgeben sollte dem Kind. Und zwar sollten Frauen ich spreche jetzt aus der Sicht der Frau, also sollten Frauen auf jeden Fall eine abgeschlossene Berufsausbildung oder ein abgeschlossenes Studium haben, bevor sie heiraten. Das ist wichtig, nicht nur wegen der finanziellen Sicherheit, sondern es gibt ihnen auch Selbstbewusstsein, sich in schwierigen Situationen auch angemessen zu verhalten und zu reagieren. Das Zweite ist, dass sie sich davon distanzieren müssen vor Schmach und, und Schande der Gesellschaft, denn äh, wenn es zu so einer Trennung kommt, dann müssen sie das durchstehen, auch wenn das nur eine zeitliche Trennung ist und äh, nicht aus falschen Gründen zusammenbleiben. Der dritte Punkt wäre äh, das Schamgefühl, dass man eingestehen muss, dass man sich in der Person getäuscht hat. Dieses Gefühl äh, ist ganz natürlich, das entsteht und kommt, äh, denn man glaubt, äh, das Richtige getan zu haben. Und äh, dann stellt man fest, nee, das war doch falsch und dann entwickelt man äh, Schamgefühle und man schämt sich dafür, dass man das vorher nicht gesehen hat. Also beispielsweise, eine Person möchte jemanden unbedingt heiraten, ähm, ist Kämpfe in der Familie eingegangen und ähm, hat das auf sich genommen, eventuell auch ähm, Familien auseinandergerissen mit dieser Thematik. Und auf kurz oder lang stellt man dann fest, dass der Partner doch nicht der ist, der vorgegeben hat, zusammenzufassen. Äh, sein. Und äh, dieses Scham muss man dann einfach ganz klar ablegen, denn man sollte nicht aus den falschen Gründen zusammenbleiben. Also man sollte nicht mit dem Partner zusammenbleiben, nur um anderen die Genugtuung nicht zu gönnen, weil sie es schon vorher gesehen haben, dass es zu ähm, Konflikten kommen wird. Und äh, das, soll, das sollte man wirklich ausblenden und man sollte schauen, was tut mir gut und äh, ich muss dieses Schamgefühl dann einfach ablegen.
0: Ich weiß, was du meinst, ich weiß, was du meinst, da würde ich direkt mal nachhaken, weil ich, ich, ich habe mir jetzt aus deinen Punkten drei Sachen nochmal rausgeschrieben, ja. ich habe diese Genugtuung zum Thema Genugtuung, es tut mir leid, also wie dumm muss ein Mensch dann sein, um so zu handeln, also wenn man so kaputt im Kopf ist, dass man, wenn man weiß, dass die Ehe so scheiße ist, dass es so schlecht ist, dass es einem nicht gut tut, aber im Kopf hat, nee, der Person gebe ich da nicht die Genugtuung, weil dann sagt sie ja, ich habe dir doch gesagt und man bleibt trotzdem zusammen, dann hat man Dachschaden. Das nee, ist einfach Fakt. das
1: ist gar nicht ein Dachschaden, das ist einfach ein Schamgefühl, das jede Person in sich hat. Ein Schamgefühl, und Schamgefühl gerade, ist richtig, aber Schamgefühl mh.
0: ist vollkommen in Ordnung. Entschuldigung, dass ich unterbreche. Es geht nicht um dieses Schamgefühl, dass man sich wirklich schämt oder sowas. Mhm. Das, was du gerade das Beispiel genannt hast, dass man mit dem Gedanken hereingeht, ich gebe der Person ich die Genugtuung. Wie, wie krank und gestört muss man im Kopf sein, dass man so denkt überhaupt?
1: Genau, ich denke, man muss einfach zurück gehen und sagen, hm, ich hatte diese rosarote Brille an und deshalb ähm, habe ich gedacht, dass diese Person so und so ist und die anderen haben es halt vorher halt schon gesehen, ja, und äh, dass man das einfach ausblenden muss und sagen muss, was tut mir jetzt gut und ähm, ja, und ich stehe dann halt dann dazu.
0: Genau, da, das ist ja vollkommen in Ordnung. Wenn man dann jemanden äh, sucht oder einen Rat sucht, dann verstehe ich ja, dass, dass dieses Schamgefühl da ist, aber ich bleibe trotzdem dabei, wenn man aber unterm Strich sagt oder diesen Gedanken hat, von wegen, ich, ich kann da nicht jetzt oder ich möchte nicht, weil dann die und die Person sagt, ich habe zu dir ja gesagt und bla 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 und ich hasse die Person ja noch mehr. Deshalb bleibe ich mit ihm zusammen und mache mein Ding weiter und lebe halt im Elend. Richtig. also Dann das, tut mir leid, dann soll es im Elend bleiben. Ganz genau, einfach. Genau,
1: das, das meinte ich ja damit, dass die Eltern einen diese Kraft geben, das auszublenden, weil das, dass es kommt, ist ganz natürlich aber dass man diesem Gefühl ähm, nicht überhand nehmen sollte, das, äh, da braucht man einfach äh, Unterstützung.
0: Verstehe. Dann komme ich gerade noch da darf ich gerade noch die zwei ja, Punkte, ja, ähm, weil die gerade von dir noch ja. kamen. Wegen dem Studium finde ich auch sehr gut, dass du das erwähnt hast. Ich glaube, da ist es wichtig, nochmal eine Sache zu erwähnen. Es ist ja irgendwie immer der Gedanke da von der Frau, was ja auch richtig ist. Ich möchte einen Mann haben, der für mich sorgen kann. Und wenn ich später ein Kind habe, dass er ja auch Alleinversorger ist im Endeffekt. Ist ja auch richtig so. Man soll ja schon irgendwie darauf achten, ähm, mindestens eine Person zu haben, die arbeitet. Aber dieser Gedanke mit dem Studium wollen, glaube ich, viele, habe ich das Gefühl, gar nicht verstehen. Es geht ja darum, dass die Frau was für sich tut und eine gewisse Grundlage für sich auch schafft in der Zukunft um auch später vielleicht die Familie zu ernähren. Weil es ist ja nicht so, ähm, dass der Mann sagen würde, vielleicht gibt es diese Beispiele auch, aber ich rede jetzt mal vom Positivbeispiel, dass der Mann würde ja, wenn die Frau ein Kind bekommt, dann arbeiten gehen, würde dann die Familie versorgen. Alles schön und gut. Aber trotzdem kann das sein, dass wenn ich rausgehe, auf die Arbeit fahre und halt gar nicht mehr zurückkomme. Aus welchem Grund auch immer. Unfall, keine Ahnung, was passiert, abgehauen, was auch immer. Und was macht dann die Frau damit, wenn die den ganzen Tag zu Hause gehockt hat? Die macht dann gar nichts. Sie hat dann das Problem, dass sie ein Kind hat oder auch kein Kind hat, ist, ist egal, aber im Endeffekt mit gar nichts dasteht. Besonders im Fall Todesfall. Dann hast du nichts mehr. Und aus diesem Grund sollte man einfach für sich selber erstmal eine Zukunft aufbauen oder, oder eine Basis schaffen, dass man immer wieder zurückgehen kann und nicht irgendwie sagt, ach ich habe ja einen Mann, jetzt passt das oder ähm, ich studiere jetzt nur, um später meinen Kindern mal zu sagen, ich habe halt studiert. Äh, weißt du, das ist halt dummes Denken.
1: Richtig, und das sieht man ja überall auch in der Presse, Altersarmut, ja. Das trifft tatsächlich sehr, sehr, sehr viele Frauen, die nur Teilzeit gearbeitet haben, deren Männer verstorben sind und die jetzt wirklich in Altersarmut leben, weil die Rente nicht ausreicht. Und darüber denken die meisten halt zu wenig nach. Der zweite Grund mit dem Studium in der Ausbildung für mich ist also ist das ein Prinzip egal, Hauptsache, die, haben, die üben einen Beruf später aus ähm, und verdienen damit Geld und sind selbstständig? Ähm, da spielt es eine wichtige Rolle, dass man auch den Mann unterstützen kann mit diesen Dingen. Also, es ähm, ist ja nicht nur so, man muss ja nicht Vollzeit dann äh, arbeiten, wenn man sagt, man hat Kinder, aber ähm, eine finanzielle Unterstützung ähm, bedeutet auch für den Mann einfach eine Entlastung. Und da freut sich mit Sicherheit jedermann auch darüber, wenn er nicht irgendwie ständig für ähm, Haushalt und, und äh, die Bedürfnisse der Frau ständig ähm, ihr Geld geben müsste. Und ähm. dann kommt noch mit, mit Sicherheit dazu, dass viele Frauen damit vielleicht einfach ein Problem haben, ständig nach Geld zu fragen. Ja.
0: Der letzte Punkt war, den du erwähnt hattest, war die Erziehung gewesen. Da ist es ja auch der Fall, gerade wo wir bei dem Mann waren, der sich ja benimmt, als ob er der Geilste ist und der Größte ist. Das wird ja dann auch eigentlich im Endeffekt von der, von der Familie oder von den Eltern teil so beigebracht. Das ist ja auch so eine Erziehungssache. Also ein Mensch ist ja nicht plötzlich einfach so. Irgendwie muss ja die äh, Schwiegermutter oder die Mutter von dem Mann oder wer auch immer die Person ja so erzogen haben in der Richtung, dass er dann mit der Frau auch so umgehen kann. Das ist ja bei uns auch so, dass man dass viel falsche Dinge vermittelt werden auch. Klar, auch da wieder, es gibt viele gute Beispiele, aber wir reden ja über die negativen Dinge, mhm. dass gerade viele Familien da draußen gibt, die das den Kindern auch nicht richtig beibringen oder von Anfang an falsch erziehen. Dass dieses, dieses altmodische Klischee-Denken, Frau und Mann, die hat dazu und sie hat dies zu tun und das zu machen und blablabla bla bla und dafür musst du sorgen, dass sie das auch alles macht, dass das komplett veraltet ist. Und das ist auch einer der Gründe, warum dann vielleicht der Mann, wenn er dann die Frau hat, sich dann so benimmt wie ein, ja, ich will es jetzt halt nicht so sagen. Ja, ja.
1: ich weiß, also ähm, ja, das fängt damit an, dass man Unterschiede macht zwischen Jungs und Mädchen in der Erziehung. Ähm, ich glaube, das ist ein eigenes Thema nochmal, äh, inwieweit Gleichberechtigung möglich ist und auch gut ist oder in manchen Fällen auch nicht. Ähm, damit fängt es an. Die zweite Sache wäre bei uns auch noch, dass es ganz wichtig ist, ähm, dass andere Leute äh, ein Bild von seinen eigenen Kindern haben, äh, das vielleicht gar nicht stimmt. Ne? Also, ähm, dass man, wenn man besonders engagiert ist in einer Gemeinde, in einem Kulturkreis, äh, dann haben sich die Kinder zu, zu, so zu benehmen und dann wird quasi vorgelebt, dass sie so und so sind, aber vielleicht sind sie es eigentlich gar nicht, ja. Und ich glaube, da muss man viel offener sein, wenn man Probleme hat ähm, mit Kindern, dass man sagt, dass man diese Dinge auch äh, ja, diskutieren darf, ohne dass man äh, verurteilt wird, dass du in der Erziehung versagt hast.
0: Ja, das wollte ich nur auf jeden Fall kurz angeschnitten haben, weil äh, ja. es auch, auch da viel Feedback gab, ja. ähm, die mir geschrieben haben. Dass es nicht nur der Mann ist, also na klar ist es der Mann, der das halt dann verursacht, aber dass das nicht nur von ihm kommt, sondern auch von den Familien halt selber, weil die halt so erzogen worden sind. Richtig. Das kommt also man davor halt gut kaschieren alles und danach, wenn man sich halt sicher ist, dann fängt man halt an, das auszuleben.
1: Genau, also Kinder sind Spiegelbilder der Eltern. Ja, Richtig. Dazu fällt mir das eigentlich ein und wie gesagt, das ähm, wäre ein anderes Thema.
0: Ein Thema, was mir gerade noch einfällt, was auch als Tabuthema gesehen wird, ist das Sexualleben des Ehepaars, was ja leider auch oft in Gewalt endet.
1: Ja, das stimmt leider. Also ein Beispiel wäre zum Beispiel, wenn der Mann unfruchtbar ist oder Potenzprobleme hat und befürchtet, dass dies öffentlich wird, kann Unzufriedenheit in Aggression übergehen und dann am Ende auch in Gewalt und hier ist es auch so, dass die Frau für diese Problematik nicht äh, auf Verständnis äh, stößt, wenn sie mit jemandem darüber sprechen will, sondern eher auf Unverständnis nach dem Motto, wie kannst du denn nur darüber reden oder das ist doch völlig normal, äh, das gehört dazu, ehelichen Pflichten dazu. Und ähm, ja, da ist es leider auch so, dass man... Ähm, der Frau in der Erziehung quasi mitgibt, dass das halt nicht normal ist und dass Gewalt in jeglicher Form nicht normal ist und dass man sich rechtzeitig äh, quasi Hilfe sucht.
0: Ja, du hast gerade Ehepflichten gesagt. Das ist ja auch so ein Thema. Was versteht man unter Ehepflicht? Weil wir hatten ja gerade das Thema gehabt, wegen der Erziehung der Kinder oder sonst was. Es wird ja vermittelt, es ist deine Pflicht irgendwie mit dem Mann auch zu schlafen. Ich, ich stelle mir jetzt da die Frage, wie man überhaupt in so einer Ehe leben kann. Wenn ich mir vorstelle, dass wenn man sich auseinander gelebt hat, wir hatten jetzt viele Punkte aufgezählt, die zu Streit führen, wo man sich auseinanderlebt und es Probleme gibt. Und der Mann in dem Fall, sage ich jetzt mal, will irgendwie auf seine Art befriedigt werden. Und man wirft das der Frau dann vor und sagt, ja, du hast eine Ehepflicht zu erfüllen. Das grenzt für mich an halt eine Vergewaltigung. Es ist zwar vielleicht keine direkte, so wie man es in den Filmen mal halt kennt, man entführt jemanden ganz blöd, aber es ist ja trotzdem so, dass die Frau das eigentlich gar nicht möchte vielleicht. Man liegt da, man, man wird intim mit jemandem und ist eigentlich angewidert von der ganzen Sache, aber man kann nichts dagegen tun. Wie, wie geht man mit sowas um oder wie, wie kann man sowas handeln? Und ich rede jetzt auch nicht nur von der Frau, es ist bei dem Mann ja genau dasselbe. Du hast ja das Thema angesprochen gehabt. Wenn der Mann vielleicht Probleme hat, egal was heißt, Potenz oder sonst irgendetwas, ist es ist ja für ihn vielleicht genau so eine Art, also im Kopf zumindest, vielleicht so eine Art Vergewaltigung, wenn die Frau ihm Druck macht und ihm Stress macht. Du bist nicht zeugungsfähig, du bist dies nicht, du kannst mir kein Kind geben. Was weiß ich, das ist auch für mich eine Art Vergewaltigung. Der, also Was ich im Endeffekt sagen möchte, ist dieser Kernpunkt allgemein, dass das Sexualleben so ausartet, dass es auf physische und psychische Gewalt endet.
1: Ja, ähm ich glaube, du sprichst aber ein Thema an, das gar nicht so speziell DC ist, sondern all, sehr allgemein. Denn wenn man betrachtet, dass ähm, es vor ein paar Jahren äh, das Gesetz erlassen wurde, dass man ähm, Anzeige erstatten kann äh, wegen Vergewaltigung in der Ehe, ähm, sind wir so weit von entfernt. Also Selbst in Deutschland ähm, war das jahrelang ja nicht strafbar. Und die zweite Sache, was du ansprichst, ist ja, auch viel mit Frust und viel mit ähm, äh, ja, auch Uner äh, Unerfahrenheit. Und ich glaube, da muss man sich tatsächlich einfach äh, therapeutische Hilfe suchen, was viele irgendwie belächeln. Ja? Ähm, aber ich glaube, das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiges Thema, wenn man darin Probleme hat, dass man ähm, sich beraten lässt. Und da gibt es ganz viele Anlaufstellen. Und dann ist es finde ich total gut, dass es gar nicht decimäßig mäßig ist, sondern ähm, dass es ein allgemeines Thema zwischen Mann und Frau ist.
0: Okay. Ja, mir war es auch hier halt wichtig zu erwähnen, dass es halt sowas halt gibt und auch viele Frauen oder Männer das auch so sehen, dass es halt einfach Gewalt im Kopf ist und ähm, dass auch da immer gesagt wird, ja, Ehepflichten, man muss es halt machen, gerade als DC-Kultur, wie es halt bei uns so ist, ne? du, musst, du musst dem Mann gefügig sein oder was weiß ich und das ist halt deine Aufgabe, das ist keine Aufgabe, liebe Leute. Das ist einfach ekelhaft, wenn sowas passiert und da sollte was getan werden. Ganz einfach, wie Hina Baldi es gerade gesagt hat, da muss man sich Hilfe suchen, äh, mit Leuten drüber sprechen und das nicht einfach, einfach akzeptieren, so wie es ist. Weil wenn ich so drüber nachdenke, persönlich, wie, wie kann man denn überhaupt mit jemandem zusammenleben und sowas tun? Mit einem, also man schläft in einem Bett, man hat etwas getan, was der andere Partner gar nicht wollte oder ja. Der hat sich angeekelt gefühlt und trotzdem ist es passiert. Wie, wie kann man da überhaupt noch jemals wieder eine saubere Basis schaffen, um ein gesundes Leben oder gesundes Eheleben zu führen? Das ist für mich dann gar nicht mehr gegeben. So was, das geht, geht nicht mehr. Ja, so viel dazu. Aber du hast ja gerade das Thema gesagt, ich habe Hilfe suchen und äh, das machen wir ja auch oder machen viele ja auch, nur meistens an den falschen Stellen. Es ist halt so, dass wenn es halt Probleme gibt, dann sollten die ja einerseits denken wir oder denke, denke ich, dass man das mit dem Partner bereden sollte und erstmal das soweit klären sollte, wie weit es halt möglich ist, was ja viele nicht machen, sondern sie suchen sich Rat bei anderen Leuten.
1: Genau. Ähm, da kann halt einiges schief gehen, denn ähm es ist halt extrem wichtig, dass man die Privatsphäre schützt. Also wenn man sich der Familie anvertraut und alles erzählt, was der Partner so im Streit einem an den Kopf wirft zum Beispiel, dann behält die Person, der man das erzählt, das definitiv im Hinterkopf und man entwickelt einen Unmut gegen diese Person, zum Beispiel gegenüber dem Schwiegersohn. Und ich finde auch, dass es schlussendlich auch zu einem Vertrauensbruch führt zwischen den Ehepartnern, wenn man einfach private Dinge ähm, der Familie oder den Freunden erzählt. Ähm, ja, Und da äh, wird natürlich beurteilt und bewertet, äh, bis um geht nicht mehr. Und das könnte definitiv zu äh, Konflikten führen.
0: Aber auch da muss man halt sagen, wir reden halt in dem Fall, wenn man mit Leuten sprechen sollte, wenn wirklich es keinen Ausweg gibt. Wenn es wirklich zu Gewalt kommt oder zu richtigen psychischen Problemen führt, dann sollte man sofort sich Hilfe suchen und nicht versuchen, mit dem Partner über Monate lang hinweg das Thema zu klären, wenn man an einem Punkt angekommen ist, der wirklich einfach nicht mehr geht, wenn man sich wirklich nicht mehr bereit fühlt oder einfach kaputt ist, dann sollte man sich sofort die Hilfe suchen Richtig. und also nicht warten.
1: Man sollte auf jeden Fall relativ schnell sich anvertrauen, wenn es um Gewalt in jeglicher Form geht. Auch das ähm, exzessive Anschreien einer Person ist eine Form von Gewalt. Oder den Partner Derbe zu beschimpfen ähm, ist eine Art von Gewalt. Die äh, Familie mit zu beschimpfen, ich finde, das ist auch, geht. Ähm, das ist in vielen Kulturkreisen irgendwie normal, aber ich finde das also völlig abartig, wenn man irgendwie Mutter und Vater und Sonstiges derbe beschimpft und mit Schimpfwörtern um sich wirft und dann sich später entschuldigt. Das ist, ja, das ist eine Art von verbaler Gewalt, die mit der körperlichen Gewalt gleichzusetzen ist.
0: Und davon abgesehen, was, wenn ich das so höre, das sind einfach charakterlose Schweine halt. Ne? Also dann, dann kommt ja wirklich die richtige Person aus einem raus. Weil wieso kommt man auf die, die, die anderen Familien so derbe zu beleidigen? Was ist das überhaupt für eine Art, mit jemandem umzugehen und zu reden?
1: Richtig, viele Quellen belegen ja auch, wer einmal zuhaut, wird es leider wiederholen. Und erst recht, wenn man sich nicht professionell Hilfe sucht.
0: Apropos Hilfe, ja, wir nehmen spät in der Nacht auf, Inabadi und die DC-Kinder rennen hier rum. Das ist live, Leute. Das ist ähm, mega professionell. Ich liebe es. Okay. Aber wir waren ja jetzt gerade bei den Themen gewesen, ähm, wo wir über Probleme reden, wo wir sagen, okay, hier, ich möchte jetzt mit jemandem drüber quatschen, weil ich mit meinem Mann nicht reden kann darüber. Und ich habe mir jetzt mal so drei Stichpunkte aufgeschrieben. Ich habe sie benannt, die berühmten Tipps. Mhm. Äh, Nummer eins wäre ja, hier, äh, es dauert halt einige Wochen, Monate, bis ich jetzt alles eingespielt hat. Musste du musst dir halt Geduld nehmen, das passt schon irgendwie, das ist halt normal. Es dauerte alles seine Zeit. Das ist der erste Spruch, den man immer wieder vielleicht von anderen Leuten hört. Mhm. Der andere ist, ja, du musst halt Abstriche machen, das gehört halt auch dazu in der Ehe. Ähm, du musst es akzeptieren, so wie es halt ist und ähm, in einer Ehe ist ein Geben und Nehmen. Aber im Endeffekt hat man im Kopf, man gibt nur permanent, aber es kommt nicht zurück. Aber trotzdem, äh, du musst halt Abstriche machen, damit es halt besser läuft. Sogar das akzeptiert man irgendwann. Oder das Berühmteste von allen ist, wenn es ganz schlecht läuft, wenn es wirklich kurz vorm Scheitern ist, gebe ich dir den besten Rat des Lebens. Zeug ein Kind.
1: Um Gottes Willen sage ich dazu nur. Also ähm, damit diskreditiere ich den Kinderwunsch und generell alle Kinder, denn äh, sie sind meiner Meinung nach wirklich ein Wunder und ein Geschenk. Sie können aber auch die Hölle sein, wenn man keine wollte. Denn für Kinder braucht man eine stabile Ehe und einen stabilen Charakter. Und wenn beides nicht vorhanden ist, dann kann ein Kind zu einer enormen Belastung und Überforderung führen und vor allem, und das ist nämlich ganz wichtig, wird man dem Kind auch gegenüber einfach nicht gerecht. Und ähm, das finde ich unverantwortlich, solche Ratschläge äh, zu geben und auch diese Ratschläge zu befolgen.
0: Ja, ich, ich verstehe sowas auch nicht. Das hört für mich, ähm, also hört sich für mich so an wie in der alten Welt im Endeffekt. Ne? Also Das ist wie so eine Drohung zu sagen, zeug ein Kind dann ist der Mann eh an die gebunden, du kannst nicht mehr weggehen. Oder ja. genau für die Frau, ich will nicht, dass er geht, ich zeuge jetzt ein, keine Ahnung, ich versuche irgendwie ein Kind zu bekommen und dann ist der Mann halt da. Aber wie wie kommt man denn auf so eine Idee oder wie, nee. wie, wie kann man ja überhaupt jemandem sowas sagen?
1: Ich denke, weil sie einfach sagen, ach, da kommt ein anderes Thema dann auf, dann ist mal Ablenkung da, dann seid ihr beschäftigt. Das sind so die typischen Gründe, warum man äh, diesen Ratschlag äh, gibt und ähm, das ist aber absurd, ne? denn ähm, diese Kinder sind unschuldig und die haben sich ihre Eltern nicht ausgesucht und diese Situation nicht ausgesucht, in der sie geboren werden. Aber man als Erwachsener weiß man ja, in welcher Situation befinde ich mich, äh, bin ich mental dafür bereit, möchte ich das? Ähm, denn man will ja die Kinder am Ende nicht alleine erziehen. Der Wunsch ist ja immer da, gemeinsam diese, diese Verantwortung zu übernehmen und jeder übernimmt so seinen Part.
0: Ja, also das ist halt... Auch so ein Riesending für mich. Einfach, wie man halt Hilfe sucht und von wem man sich halt die Hilfe sucht. Es gibt halt, wie gesagt, sehr, sehr, sehr viele Leute, die eine riesen Meinung haben und so viel zu melden haben. Und äh, ich denke mir, wenn die Person selber, sei es jetzt Mann oder Frau, sich ein Rat holt und selber im Kopf labil ist, dann würde sie ja oder er so gut wie alles so machen, wie andere Leute sagen. Und das führt ja wieder dazu, dass sie nicht selber Entscheidungen trifft mm. oder er selber Entscheidungen trifft, sondern es sind immer wieder Entscheidungen von anderen Leuten. Und das führt wieder dazu, dass man die Ehe noch kaputter macht. Es ist halt, finde ich, ein schwieriger, ja, es ist eine schwierige Gratwanderung zwischen was möchte ich, was sagen mir andere und was ziehe ich aus diesen Ergebnissen oder Resultaten, die ich bekommen habe. Ja. Unser Ergebnis ist, dass wir jetzt äh, langsam an die Trennung denken und die ersten Trennungsgründe für uns auflisten.
1: Genau, wir gehen jetzt auf ein paar Trennungsgründe ähm, etwas näher ein. Das erste wäre zum Beispiel unsere Streitkultur. Ähm, wie streiten wir, auf welche Art und Weise streiten wir? Beim Streit beispielsweise werden Stresshormone freigesetzt und wenn man während oder nach einem Streit den Raum verlässt oder rausgeht, bauen diese Stresshormone bereits nach 20 Minuten ab, ähm, und da aber die wenigsten Paare nach 20 Minuten zum Partner gehen und sagen, lass uns noch mal darüber in Ruhe sprechen oder sich für ihr Verhalten entschuldigen, wenn es notwendig ist, ziehen sich halt Streitereien in die Länge. Und es kommen zu viel mehr Streitpunkten. Den Auslöser für den ersten Streit, den hat man schon längst vergessen. Ein zweiter Grund wäre, dass junge Paare einfach auch sehr schnell aufgeben, schnell genervt sind, überfordert sind oder auch einfach viel zu schnell beschlossen haben, jemanden zu heiraten, den sie kaum kennen. Also mir fällt dafür ein Beispiel ein, äh, zum Beispiel, wenn Sie einen Partner im Ausland suchen, ein bisschen WhatsApp-Kontakt, ein paar Telefonate oder auch ein Flug ins Ausland ähm, bzw. Heimatland und dann ähm, entscheidet man sich ja, mit dem möchte ich jetzt äh, eine lebenslange Bindung eingehen. das ähm, kann zu, definitiv zur Trennung führen, weil man den Partner einfach nicht gut genug kennt.
0: Genau, wir hatten das ja, ich glaube, in der ersten Episode an, kurz angesprochen gehabt. Äh, die hieß ja Kennenlernen. Und äh, da kam ja auch der Punkt auf, dass gerade die jüngeren Leute... Einfach nicht bereit sind oder mental so weit im Kopf bereit sind, eine Ehe einzugehen. Weil, wenn man in jungen Alter heiratet, und das ist einfach halt Fakt, es gibt auch da Ausnahmen natürlich, aber Fakt ist auch, dass man in dem jungen Alter einfach nicht so viel Erfahrung hat. Man hat vielleicht noch nicht richtig gearbeitet, man war nicht in der Arbeitswelt wirklich tätig. Es fehlt einfach an Lebenserfahrung, um solchen Problemen standzuhalten oder halt Herr zu werden.
1: Ein weiterer Trennungsgrund wäre die Kontaktpflege mit Freunden oder Freundinnen, die nicht nur rein platonischer Natur sind, also vielleicht sogar mit dem Ex-Partner den Kontakt nie abgebrochen oder ähm, wieder aufgenommen. Und da ähm, lässt man sich immer ein Hintertürchen offen, das eigentlich fest versiegelt sein müsste. Ähm, so hat man immer die Möglichkeit, bei Problemen mit dem Partner zu fliehen. Denn der andere ist ja nur ein Mausklick entfernt. Und mit dem würde natürlich alles viel besser laufen. Dieser hat bestimmt viel mehr Verständnis für einen. Und überhaupt wird man bestimmt viel mehr geliebt. Und ich denke, da wäre... Ähm, das wäre ja genau nicht der Fall, denn ähnliche oder andere Konflikte würden hier auch auftreten. Es gibt sicherlich einen Grund, warum man diesen Freund oder diese Freundin eben nicht geheiratet hat oder mit der nicht zusammen ist. Da fällt mir aber zum Beispiel auch, ähm, was wir in der letzten Episode gesprochen haben, komplett äh, dieses Social-Media-Thema ein, dass man sich äh, ganz andere Bekanntschaften sucht.
0: Ja, da, die Leute machen sich halt das Leben einfach. Ne? Man will ja irgendwie wieder ein schönes Glücksgefühl haben, es geht einem so schlecht und man weiß ja, dass vor 300.000 Jahren ich ja jemanden hatte, der mir irgendwas geschenkt hatte und oh, ich muss jetzt daran denken, das muss ich mir jetzt unbedingt halt mitteilen, dass ich gerade in dem Moment, wo es mir schlecht geht, an die Person denken musste. Aber du hast halt echt einen sehr guten Punkt angesprochen, dass man eine Ehe, wenn man eine Ehe halt eingeht, dass man halt das trennen muss. Es gibt halt ein altes Leben und es gibt halt ein neues Leben. Und äh, klar, wenn man halt, im Eheleben ist, dann möchte vielleicht die Person wissen, was hast du früher gemacht, was nicht. Kann man drüber reden. Aber trotzdem finde ich, dass es wichtig ist, einen gewissen, ja, eine gewisse Grenze zu ziehen oder ein Stoppschild zu halten ne? und zu sagen, okay, pass auf, das war mein Leben, das ist vorbei und jetzt beginne ich ein neues Leben mit dir, mit dir alleine und den Weg möchte ich mit dir auch weiterhin gehen. Und man sollte da nicht immer diese Hintertürchen offen lassen, weil das zeigt ja auch, dass das Vertrauen nicht da ist und man immer irgendwie ein, ja, einen Plan B haben möchte.
1: Ein letzter Punkt wäre, dass in einer Ehe man sich gemeinsam zu einem Paar entwickelt. Das muss unweigerlich zu Veränderungen in dem eigenen Charakter führen. Das ist nämlich enorm wichtig, denn jeder ist zwar für sich ein Individuum, aber als Paar funktioniert das Zusammenleben halt nur mit Kompromissen. Und ich denke, es ist wichtig, dass man dieses Gefühl hat und äh, bereit ist, auch Kompromisse einzugehen.
0: Genau, und wichtig ist halt zu erwähnen, dass wenn wir über Kompromisse reden, dann reden wir nicht über so kleine belanglose Dinge wie, keine Ahnung, Schatz, äh, ich möchte jetzt mit dir viel mehr Bilder auf äh, Instagram teilen, weil ich will den Leuten zeigen, wie geil wir sind und keine Ahnung was, sondern Kompromisse in der Richtung wie, ich weiß, du hast halt viel zu tun, aber jetzt stehen halt Familienfeiern an, ich möchte, dass du halt dabei bist und äh, das ist mir halt wichtig und dass der Mann das auch dann einsieht und die Frau halt genauso, wenn sie mit ihren Freunden weggehen möchte oder sonst was, dass man da sagt, okay, klar, ich bin jetzt da, das ist eine Veranstaltung von der Familie, ich habe eigentlich überhaupt keine Lust drauf, aber ich tue es natürlich, weil man diesen Kompromiss eingeht, weil man die Person liebt und man möchte, dass es halt ihr gut geht und beziehungsweise sie halt happy ist, ist halt ein Geben und Nehmen.
1: Da hast du was ganz Gutes gesagt und zwar ist es wirklich ein Nehmen und ein Geben, ja, wir haben heute ganz viele wichtige Punkte angesprochen. Äh, viele Punkte können mit Sicherheit auch als eigenes Podcast äh, bewertet und beurteilt werden und da nochmal näher drauf eingegangen werden. Uns ging es erstmal darum, ähm, so einen quasi einen groben äh, Schnitt quasi durch diese ganzen äh, Themen zu machen und äh, ja Infos quasi weiter, also Themen anzuschneiden.
0: Genau. Von daher würde ich jetzt sagen, dass ich jetzt langsam abmoderieren würde. Es war ja, es war für mich ein bisschen anstrengend, muss ich sagen, weil das Thema doch etwas hart ist. Aber es wird in der nächsten Episode noch härter werden, weil wir den, dann den Schritt in Richtung Scheidung gehen. Besser gesagt, das Paar wird sich scheiden lassen und dann kommen ja noch ganz, ganz andere Probleme, die bei uns in der Desi-Kultur sehr, sehr ausgeprägt sind.
1: Genau, also ihr könnt gespannt sein.
0: Alles klar, dann wieder vielen Dank fürs Zuhören. Falls ihr Fragen habt, Feedback habt, wie immer, schreibt mich einfach an. Und ansonsten passt auf euch auf, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Rodafis.